Salut, bienvenue à l'épisode 7 du podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Alain, le podcast, son créateur et ses invités ne représentent en aucun cas les fraternités anonymes. Malgré le fait que les propos de mes invités pourraient témoigner de l'aide apportée par ces fraternités-là, les témoignages ne devraient pas être apportés comme représentation de ces dites fraternités. Rien ici est fait au nom de qui que ce soit. Ces gens-là viennent ici se confier pour parler d'eux en leur nom. Et puis, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs des entretiens que j'ai avec eux. Sur ce, bienvenue au podcast Cold Turkey. Bonne écoute. Salut Alain. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ben écoute, je veux savoir comment ça commence, quels sont tes premiers contacts avec les substances ou avec euh, ce qui te fait du mal dans ta vie? Écoute, euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment très, très précis, euh, mon premier contact. Là. Ça a été une première gorgée de bière. Puis je peux encore te raconter. T'as quel âge? J'ai 35 ans. Oui, là, ah, mais ta première gorge de bière, ouais. gorge de bière, j'ai 15 ans. OK. Puis, euh, je peux encore te raconter l'effet que ça a fait dans l'œsophage puis la liberté que ça m'a donné. Euh, instantanément? Instantanément. Euh, cette gorge de bière-là, je suis désolé, ouais, mais non, cette, cette gorge de bière-là, est-ce que elle est prise... Euh, C'est quoi le contexte dans lequel elle est prise? Le contexte, je suis au secondaire. Euh, moi, depuis que je suis jeune, j'ai un, une incapacité à m'exprimer parce que je bégaye de façon terrible. Euh, fait que la communication avec les autres êtres humains, pour moi, c'est... un cauchemar. Euh, c'est vraiment le bon mot. Hein. Fait que... être capable d'exprimer de, mes émotions d'exprimer mes joies, mes colères, euh, je ne suis pas capable de faire ça. Il va arriver un paquet d'événements, euh, je vais revenir un petit peu plus tard, mais vraiment, là, quand j'ai pris cette gorgée de bière-là, le slack que ça a fait en dedans, puis moi, le premier effet que j'ai constaté, c'est que je bégayais plus. Il n'y a plus de bégaiement. Il y a quand... comme quatre choses qui a une, un débloque. slack. Ah oui, là, puis quand je t'en parle, puis je j'ai le poil encore là, qui, qui lève tellement ça avait été euh, foudroyant. À ce moment-là, ben là, je, je m'affirme. Puis on dirait que le Alain qui était tout pogné en dedans, puis ce fameux Alain-là que je, je, moi j'ai été en colère contre moi longtemps, là, euh, dans le ressentiment, revivre le même sentiment en boucle, là, moi ça a été de la colère puis de la honte envers moi-même. Pourquoi moi je ne suis pas capable de m'exprimer? Mais tu dois avoir... Plein de pensées en dedans de toi là, que tu voudrais dire, ah mais oui, que. c'est tout le temps. Là. Et que le bégaiement t'empêche justement d'exprimer. Exactement. Fait que ça. Là, dans, dans ce cas-là et dans ces situations-là, tu, tu préfères te taire que. Exact. Oui. Exactement. Exactement. Je préfère me taire, je préfère pas parler. Fait que tu sais, quand on va des fois entendre des gens, là, c'est euh, complètement figé, puis euh, pleurer. Tu sais, moi, j'ai pleuré, là, mais tu sais, pleurer de rage. Euh, non pleurer de peine. Ouais. Ça veut dire qu'on t'intimide, on, on te bouscule, on t'insulte. On Et puis tu répliques pas. Puis tu, tu te vis ça, le pas, toi, tu le... le vis, tu fais juste l'avaler. Euh, puis là, le soir, tu te couches, puis tu es dans tes scénarios. 
ça fait juste tourner, ça fait juste tourner, ça fait juste tourner. Moi, le, le metteur en scène, j'ai connu ça très jeune. Là. On peut parler du primaire. Ou dans mes scénarios, c'est toujours le même scénario qui revient tout le temps. C'est un scénario où je suis cool, où je suis capable, où je me défends, où je suis respecté. T'sais. Puis j'en vis ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, ben, je suis en colère et j'ai honte. Puis c'est du moi envers moi. Là. Fait que jusqu'à 15 ans, comment tu. Comment tu gères ça? Tu, sais, tu me parles de colère Moi, je vais te ça, parler mais... que je suis en mode survie. OK. Déjà là. Okay. Moi, déjà jeune, là, puis je le compare comme ça, là. moi, je me sens comme un carré dans une gang de ronds. Je suis comme inadéquat. J'ai pas de personnalité. C'est tellement difficile pour moi de me faire des amis que je suis comme un caméléon. Euh, fait que rapidement, je vais développer ces fameux, euh, ces fameux trucs de manipulation. Là. Très facilement, je vais être capable de te dire ce que tu veux entendre sans même que tu aies parlé, pour me faire accepter. J'ai pas beaucoup d'amis, je suis plutôt quelqu'un qui est plus nerd un petit peu. Euh... Chez nous, là, c'est... Euh... Moi, mon père est parti quand j'avais deux ans. Mon père est un, un alcoolique euh, to toxicomane. Il est parti quand j'avais deux ans. Euh, j'ai une petite soeur plus jeune de deux ans, donc ma mère est enceinte quand mon père est parti. Fait que j'ai été élevé par mon grand-père puis ma grand-mère. Fait qu'on amène un peu des valeurs des années 30-40. Euh, un petit gars qui est rempli de peur à l'extérieur de la maison, mais dans la maison, c'est rempli d'amour. C'est c'est pas de ça que j'ai manqué. Là. Dans mon milieu familial. T'as pas manqué de catinage, t'as pas manqué de... Pas, là. Ouais. Moi, je suis le petit gars, maman, puis mon grand-père, il, il... mon grand-père travaille déjà plus, t'as la retraite, t'as une belle carrière. Je peux pas dire qu'ils sont des alcooliques parce que... Ils l'ont jamais dit, tu sais. Ouais. Mais euh, ma mère, euh, depuis qu'ils sont, euh, qu sont morts, ma mère m'a dit ben, ma mère a grandi dans un milieu euh, où l'alcoolisme était présent. Ce qu'elle a fait, moi, mes grands-parents, c'est mes voisins. Ils habitent, on habite dans le même bloc appartement, ils habitent la porte à côté, tu sais. Puis, euh, passer six heures, je n'ai pas le droit de traverser. Là. Parce qu'il commence, qu à... commence à être chaud d'ail. Ouais. Okay. Euh, puis dans ma tête d'enfant, je réalise pas qu'ils euh, ont toujours un bug dans la main. T'sais. Tout le temps, tout le temps. Mais moi, je vais out en que mon grand-père me sorte mon bug gelé, moi, avec. Ouais. Puis de prendre une O'Keefe avec lui. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai. Mais il n'y a pas de violence. Ah, il n'y a zéro, pas de. Euh, non, non, non. Là, ça chicane pas, là. Pantoute, okay. pantoute, pantoute. Moi, j'ai vécu des chicanes familiales. Tu sais, quand il prenait un verre, il finissait par oui. ça dire ce qu'il avait à se dire. Ouais. Non, <rire> ma, mère, ma mère a eu un chum, je pense. Euh, okay. Quand je devais avoir peut-être 9-10 ans. Tu sais, puis ça n'a pas duré super longtemps. Fait que. Oui, ça, le chicane de coupe, ça n'existe ça pas. Je ne vis pas ça, mais ma mère est seule. Euh, ma grand-mère et mon grand-père sont là. Fait que c'est juste de l'amour. Fait que c'est quand tu passes la porte. Oui, c'est quand je traverse la porte et je m'en vais à l'école. Il y a quelque chose qui se passe là, puis je suis incapable de revenir à, de l'école et d'exprimer ça. Peur d'une forme de, 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 de peut-être de façon inconsciente de protéger ma mère. Mais il y a un modèle aussi dans le sens ben, que tu, mon tu me parlais des modèles. Parle pas, là. Mon okay. grand-père grand ne parle pas. Là. Mon grand-père n'a jamais été à, à la clinique de sa vie. Là. Quand il est mort et il a eu le cancer, là, il n'y avait même pas de dossier médical nulle part. Okay. Fait que, on valorisait que, que mon grand-père n'avait jamais manqué une journée de travail de toute sa vie. Ça, on valorisait ça. C'était un homme fort, c'est un homme fier. Euh, 
C'est un modèle masculin. Ah, il oui, n'y a, a pas grand chip sur le vernis. Là. Non, il y a mais tu sais, euh... plein d'amour et toujours, ouais, ouais, oui, oui. toujours disponible. Prends soin de ma grand-mère, prends soin de la maison, prends soin des enfants. Mais on ne parle pas beaucoup de nos émotions. Euh, on serre la main. Les hommes, ça serre la main. Ouais. C'est comme ça. T'sais. Fait que je, je suis comme incapable de m'exprimer par rapport à ça. Puis dire une idée comment c'est fort. Là. Moi, en cinquième année, là, avant que le cours commence, là, on joue dehors, là, puis euh, je me casse le bras. Puis pas comme « oh je, je me suis fait mal ». Non, il est cassé au coude, puis il a viré sur l'autre bord. Et je veux tellement pas parler. Moi, je veux tellement pas qu'on me remarque que je le dis pas. J'ai tout fait mon avant-midi avec le bras pété. Je suis retourné dîner chez nous. Quand ma grand-mère m'a vu que le bras a manché, hein. tu devais souffrir le calvaire. Oui, mais je l'ai enduré. Parce que je ne suis pas capable. Je veux pas. Là. Je veux disparaître. Je ne veux pas qu'on me remarque. Je ne suis pas capable. Je suis inadéquat. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Là. Et tu disparais à un point tel que même quand ta grand-mère te voit arriver avec un bras cassé au lunch, elle ne pense pas que il ça, n'y ça, a pas de flag. Il n'y a, y a personne là, qui dit... Mais là, bien mon cas. Ah, non, 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 je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est s'il n'a pas parlé... Oui, non. non. Tu comprends ah. ce que je veux dire? Tu sais, eux autres, ils... ben, pourquoi tu ne l'as pas dit? Bah... Ça faisait pas si mal que ça, ben, probablement. Ou... Ouais. Ben, ça faisait mal en tabarnak. Ben, là, sans aucun doute, <rire> tu t'es cassé un Oui, c'est ça. Fait que... C'est tout un, un paquet de petits comportements comme ça tu sais, qui aurait dû éventuellement me sonner une cloche et me dire Ouais, il faudrait peut-être qu'éventuellement j'en parle. Pas capable. Mais en même temps, t'es enfant et adolescent. Oui, c'est un peu de même. Euh, quand je vais rentrer au secondaire, ça a été, euh, ça a été la débandade. Là. Euh, je suis rentré dans une école euh, qui était. Euh... Écoute, moi, on dirait que je vivais. Tu sais, moi, je joue aux cartes magic avec mes chums. Euh, C'est ma mère qui me coupe les cheveux puis qui m'habille. J'arrive dans une école où la violence, elle est, euh, elle est quasi quotidienne. Où la consommation, où là, je suis vraiment témoin de consommation de drogue euh, de façon très rapprochée. C'est là un peu où vraiment je pogne un clash. Vraiment, là, je trouve que, que, que je suis comme pas freiné pour ça. Euh, je vais voir quelqu'un se faire poignarder à côté de moi de, quand même assez, assez vite dans début secondaire 1. Écoute, moi, je suis né au mois d'août, là. Fait que je suis tout le temps le plus jeune, là. Fait ouais, que j'ai ouais. 12 ans quand que ça se passe. Je pogne à deux minutes, là, c'est Je pogne un nasty de deux minutes, là. Euh, je comprends vraiment pas. Je me fais intimider. Ça prend un autre niveau. J'ai réussi à passer à travers, pareil. Puis je vais changer d'école en secondaire 3 parce que bon, là, on faisait 1-2. On changeait d'école pour aller faire 3-4-5. Puis quand je vais arriver en secondaire 3 à l'autre école, euh, ça a été euh, honnêtement les pires années de ma vie. J'entendais plein de monde dire « Ah, oh, le secondaire, ça a été mes plus beaux moments. » Moi, ça a été une, un enfer. Euh, je me suis fait taxer à ma première journée. Euh, bousculé dans une case, on m'a demandé de l'argent tous les jours. Après ça, un peu plus tard, les mois ont passé. Puis est-ce que le, bé le bégaiement te suit encore? Ah oh, oui, oh, oui. Puis je parle pas. Je parle pas. Euh, je parle juste pas. C'est juste de même. Là. Moi, j'ai trois amis. C'est à eux autres que je parle. T'sais. Puis c'est tout. Puis c'est même pas des amis qui vont à la, à la même école. OK. Fait que quand je suis à l'école, je suis pas mal tout seul. T'sais, moi, à l'école, euh, je suis à la cafétéria, puis euh, je mange mon lunch. Je donne un exemple. Là, on va partir mes cheveux en feu. T'sais. 
en arrière pendant que je mange, je ne m'en rends pas compte. Le monde rit, j'ai les cheveux en feu, j'éteins mes cheveux, je dis rien, je continue de manger. J'arrive le soir, je dors pas. Puis ça, ben oui, ben oui, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Mais mes tu t'en veux à toi? Ouais, tu ouais. dis que tu t'en voulais à toi? Oui, je m'en voulais à moi parce que j'étais euh, fâché contre moi, en colère contre moi-même de fait pas ton avoir... Ton scénario, le... c'est pas du colissin volé? Oui, ton... mon scénario, c'est oui. ça. Okay, parfait. Mais la racine du sentiment, la racine du sentiment, c'est la honte envers moi-même okay. parce que je suis pas capable. Pourquoi moi, je suis pas capable de m'affirmer? Pourquoi je suis pas capable de me défendre une bonne fois pour toutes? Oui. Tu sais... C'est ça, c'est la racine de, 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 du sentiment en soi. Ça. Fait que la gorge de bière, elle... elle... Ben, tabarnak! <rire> elle rouvre toutes ces ouais. portes-là. Là. Après ça, tu vois, c'est ça. Une couple de mois vont passer, puis euh, un de mes amis va, se, va mettre fin à ses jours. Puis ça, a été la, ça va être la première fois où je vais être confronté à la mort. même âge que toi? Oui, ce gars-là, euh, je connaissais depuis maternelle. Fait que ça faisait quand même déjà plusieurs années que je le connaissais. On est rendu en secondaire 3. On a fait notre primaire au complet ensemble, notre secondaire 1, 2, 3. C'est pas quelqu'un avec qui, au secondaire, je suis très, très proche parce que, bon, il est plus il est dans une autre gang d'amis. Mais c'est quand même mon premier contact avec la mort. De près. Oui, de, de beaucoup plus près. Là. Je l'ai vu à peu près 20 minutes avant que l'événement arrive. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé si... C'est euh... pendu. Euh, OK. Euh, fait que, quand ils ont fait l'annonce euh, à l'école, le lendemain, puis je voyais euh, toutes les gens dans la classe, quand ils font l'annonce officielle, puis tout ça, je voyais un, plein de gens qui avaient l'air complètement dévastés, euh, en larmes. Euh, et puis, juste que tu comprennes un peu mon mindset de l'époque, je juge ces gens-là, parce que moi, je ne ressens pas, j'en ressens pas de peine. Moi, c'est bloqué à la hauteur du cœur, puis ça ne monte pas plus haut. Fait que moi, je les juge. J'ai l'impression qu'ils euh, ben, qu font semblant pour avoir une journée de congé pour avoir un psychologue de l'école. Parce que moi, je le connais depuis bien plus longtemps que les autres. Je pleure pas, moi. Je pleure pas. La vérité, c'est que c'est moi qui, qui, qui est inadéquat. C'est moi qui, qui, qui a un, vraiment un, sérieusement là, une certaine difficulté profonde à négocier avec à mes émotions et à gérer mes émotions. Je suis pas capable. Mm -hmm. Fait que mon mécanisme que je connais depuis que je suis super jeune, ben c'est juste de le ravaler puis de le repousser dans le fond. Puis entre secondaire 3 et secondaire 4, c'est vraiment là le moment charnière où il va se passer quelque chose. Cette première gorgée de bière-là va, euh, va arriver. Et puis quand je vais goûter à ça, moi, honnêtement, avec le recul, ça me sauve, ça m'a probablement sauvé la vie. Ça aussi. arrive dans le cadre d'un party ou ça arrive ça dans arrive le cadre... sur le bord de l'eau, euh, à okay. côté de l'école, sur un banc de parc euh, qui est en ciment. J'ai pas aller me rasseoir sur ce même banc de parc-là euh, 20 années plus tard, là, parce qu'il est encore là. Est-ce que euh, est-ce qu'avant ça, tu me disais qu'il y en avait dans ta famille de la boisson, là, mais euh, il y a quelques semaines, je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit, puis ça m'a rappelé que moi, les punch de party, là, ça a été aussi des premières expériences de contact avec l'alcool. Non. Euh, donc, tu n'as pas, pas... Moi, chez vécu nous, il n'y a pas de party. Il n'y a pas de party. À Noël, on est, on est cinq. That's it. Um... Ma mère, elle boit pas. Euh, okay. Chez nous, il y en a de, de l'alcool, il n'y en a pas. Chez ma grand-mère, à côté, il y en a, mais elle nous en donne... Tu sais, ouais, ouais, okay. il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Tu n'as pas eu de... Tu n'avais pas, pas accès à de la non. boisson avant cet événement-là. puis quand j'ai... C'est ça. Quand j'ai goûté à ça, là, ça a été... Euh, tout de suite. Tu sais, moi, ma vie a complètement basculé après ça. 
Euh, tu sais, j'étais un, un élève studieux. J'ai toujours performé à l'école sans vraiment mettre trop d'efforts. J'ai jamais étudié. J'ai toujours très bien performé. Euh, ça allait bien. Là. Jamais j'aurais... Tu sais, je... Jamais j'aurais cru que ma vie elle aurait basculé à ce point-là. Mes études donc, se sont finies là. Moi, dans, en secondaire 5, je me rends même pas au bout de l'année. Euh, je vais lâcher l'école. Puis euh, je vais tomber sur le marché du travail. Puis mon groupe d'amis va complètement changer. Mais là, donc, de secondaire 3 à secondaire 5, euh, tu, tu prends cette consommation-là qui va probablement t'amener à en prendre d'autres, ouais, naturellement. Exactement. Mais est-ce que... Euh, donc là, on vient d'ouvrir la valve. Là. Complètement. Puis moi, ça a tout été... C'est tout de suite. Euh, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai décidé là, que... Quand j'ai pris ça, je me suis rendu compte que, ben, premièrement, je ne bégayais plus. Euh, ça, j'ai adoré ça. Là. Le, le monde riait. Mais écoutez, on dirait que tout ce que j'avais de ramasser en dedans, là, ça sortait. Puis j'étais drôle, le monde riait. Puis ce que j'ai le plus aimé, ben, j'ai eu le courage hein, de me défendre. Puis ça, j'ai... Euh, T'en as profité. Il y en a qui ont payé, il y en a qui ont payé cher euh, pour les autres des années d'avant. Ouais. Euh, cette forme de justicier-là, où je voyais un acte d'injustice, puis je courais même, j'avais pas d'affaires. Les là, gens devaient se demander qui, qui était devant eux. Je faisais. Euh... Mais tu comprends ce que je veux ah, dire? Ouais, C'est-à-dire que tu du jour au lendemain, dans la même école secondaire, avec le ouais. même cercle ou le même Mais entourage. Je suis là... parti, moi je suis parti tout de suite après. J'ai lâché l'école. Euh en milieu secondaire 5, puis ça a été fini. j'ai plus jamais eu de contact avec les gens de cette école-là. J'ai complètement dégagé des nouveaux amis. Euh, puis la criminalité va commencer à, à prendre la place. Euh, j'ai décidé que j'allais me transformer en God Party, en Party Animal. On... Puis j'étais bon. Je faisais pas de blackout. Moi. Je ne faisais pas de blackout d'alcool. Toujours une capacité à consommer plus. Fait que là, c'est rapidement, bon, j'ai commencé à fumer des joints. Euh, la cocaïne s'en est mêlée. J'ai commencé à rave à 16 ans. Euh, J'ai fait mon premier rave à consommation de speed, d'ecstasy. Et puis, j'ai aimé ça. J'ai ai aimé ça. J'étais bon là-dedans. J'organisais des parties. Il fallait tout le temps que ça soit plus gros, plus long, plus intense, puis qu'on n'en ouais. manque pas. Fait que, donner un exemple concret, là, moi, mes chums, on, dans une soirée, c'est le party, là. Eux autres, à un moment donné, il y, y a de la coke, on, on s'amuse, tout ça. Mais eux autres, ils naquent sur le divan. Moi, je dors pas. J'en ai plein encore. Là, parce que je veux jamais en manquer. Puis là, la nuit passe. Là, eux autres dorment un peu. C'est 7h le matin. j'ai pas encore dormi. J'ai hâte de continuer. Je prépare des lignes. Je les réveille. Je leur crise d'en face. Là. Fait que toi, es le... c'est ça. Tu es comme, j'allais dire, la mascotte. C'est peut-être pas le bon, mais on est c'est presque, presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. Je suis tout le temps celui qui... Euh... Ben, qui c'est toujours plus. C'est ouais. toujours plus spectaculaire. C'est toujours plus, euh, plus intense. C'est sûr que, bon, là, la, crimi... la criminalité commence à embarquer. Fait que là, Quel euh... genre de criminalité? Euh... Ben, tu vois, moi, j'ai ma première arrestation à 16 ans, vol d'auto, euh, où là, vraiment, ma mère a commencé <rire> ouais. à être obligée de négocier avec ça. Là. Elle a dit, bon, ben là, il faut que j'aille chercher mon fils au poste de police. Puis, euh... par contre, bon, j'avais volé quelques voitures avant ça. Le fait de me faire arrêter, euh, je me suis fait arrêter de nuit. Puis, euh... puis merci. Je me suis fait arrêter de nuit. Puis, les policiers n'ont pas la même shape que ceux de jour. Ouais. 
je me suis fait arrêter en chaud un peu, là. Tu sais, son 5, 6 chars, puis ça flash, puis ça crie. Puis, pas mal certains qui font ça pour chérir les jeunes quand ils les arrêtent. Ouais, ouais, ouais. Une chance qu'ils l'ont fait, ça m'a comme. m'a comme refroidi un peu. Mais j'ai commencé à me tenir pareil avec, euh, avec les bandits, puis avec les, 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 gens qui, les gens qui viennent avec, avec la drogue qui vient ouais, avec, ouais, avec la absolument. consommation, puis les milieux. Fait que de 16 à 23, là, je suis. D'un bar, je suis dans un bar de danseuse, je suis toujours sur le party. Tu dois avoir aussi appris, même si ça, ça te shake et ça te fait peur, t'as-tu, ça t'a-tu fait développer l'aptitude euh, le, 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 d'être meilleur? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je suis bon, moi. OK, OK, parfait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de te faire pincer, il y en a qui vont dire Moi, j'ai la chienne, j'ai plus jamais voulu retoucher à ça ou à, à frayer avec ça. Sinon, ben, j'ai appris que... J'ai choisi mes combats. Je te dirais plus ça de même. Je suis devenu peut-être plus judicieux euh, dans les choix que je faisais quand il bon, y avait des propositions pour aller faire des actes criminels ou des choses comme ça ou des passes d'argent. Oui. Euh, je... Tu choisissais. Je choisissais où est-ce que j'allais. Euh, puis mes chums respectaient ça. Puis je, je, je faisais partie pareil de la gang, je peux dire ça. Okay. Même, fait que ça n'a pas été. Euh, mais bon, tu sais, moi, la police, elle vient me chercher au parc la soirée, elle me ramène chez nous, elle me connaît par, ils me connaissent par mon nom. Euh, C'est comme ça. ça... J'ai l'impression que tout le monde vit de même aussi. T'sais. Moi, la vie que je mène, c'est la vie de rêve. Je fais de l'argent, je suis dans des suites d'hôtels, je suis dans un rave. Sauf qu'il y a comme un... Il y a un trou, hein? le, fameux, le fameux mal qui est... Est-ce que tu... C'est intéressant. Est-ce que tu commences à le sentir rapidement, ça? Oui, ouais, rapidement, je vais commencer à le sentir. Euh... Puis il va me rattraper vite. Euh... Il va me rattraper quand même plutôt vite. À, à 22 ans, 23 ans, euh, tu sais, moi, la vie, là, je, je, je crois beaucoup en l'univers puis en la vie. Euh, elle m'a donné énormément de, de, de cadeaux déjà, déjà depuis cet âge-là. Tel euh, que. Tu sais, moi, j'ai pas d'études. Hein. J'ai aucune étude. J'ai un secondaire 5 que j'ai fini par la peau des fesses, là, en rattrapage euh, ouais. après que j'aille lâcher l'école. Euh, j'ai été faire un DEP en dessin auquel j'ai manqué à peu près le quart des cours parce que je suis parti comme ça, pas de crise de sens, esti, mais je suis bon puis je performe, tu sais. Ben, tu sais, je me suis ramassé, euh, je me suis ramassé à aller travailler en ingénierie euh, dans un gros bureau du centre-ville de Montréal. Mais ben, moi, je me tiens avec du monde criminel. Euh, C'est un esti de beau cadeau, là. Moi, je suis pas de ce Qu'est-ce qui t'amène à... Quel, par quel chemin tu te retrouves là? C'est des rencontres? Là, non, c'est moi qui ai pris le téléphone. Puis euh, ça, c'est une drôle d'histoire. Tu sais, j'ai une, une tante, là, une tante par alliance qui me met en contact avec son gendre qui travaille chez Bombardier. Fait que je sais, je vais avoir le, le, la job. Puis je m'en vais chez Bombardier pour mon stage. J'ai haï ça, là. J'ai suivi mon instinct. T'sais. Je me suis dit, encore demain, demain, je crisse mon camp. J'ai collé le stage-là. J'ai retourné voir mes profs. Puis j'ai dit, ouais, ben, je viens de lâcher le stage. Avez-vous des noms de, de, de business là, que je peux appeler pour 
ou faire un stage. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, ils m'ont pris. Sans même me connaître. Donc, j'ai commencé à travailler là. Donc, <coughs> au-dessus, avec des requêtes, au-dessus de tes compétences ou tu étais capable de... Non, non, de... je, je m'avais engagé comme ce que, ce que je devais faire. C'est okay, ça, parfait. mais je connais rien. Là, moi, dans le ouais. milieu où je suis... Dans, dans ce milieu-là, en ingénierie, je ne connais rien pendant tout. J'arrive là, là avec, <rire> ben avec l'attitude que j'ai aussi. Ben oui. euh, la tête rasée à la peau, euh, les jeans un peu déchirés, des t-shirts euh, t-shirts moyens. Ouais, un ego complètement démesuré parce que... Euh, parce que Chris... T'es le king. Ben... Mais je ne sais pas de quoi je parle quand j'arrive là. Je sais Aujourd'hui, je suis capable de l'identifier. J'ai un, un syndrome d'infériorité envers les autres hommes. Euh, fait que ma façon à cette époque-là de compenser ça puis d'affronter ma peur, ben, c'est de parler plus fort puis c'est mm -hmm. de crier plus fort. Mm -hmm. euh, fait que je fais ça. Mais ça, ça se déroule plutôt bien. Il y a un beau dynamisme. Euh, la, la vie... Encore, on me donne on est bon là-dedans. Là. Ouais, je réussis, semblant, là, on est je réussis hein. par contre, à, à, à faire mon petit bout de chemin. Tu sais. oui. euh, puis là, il va arriver un moment où j'arrive euh, un peu à un moment charnière où j'ai des rencontres avec mon, euh, avec mon patron tu sais, qui, qui, qui me rencontre parce que lui, lui il ne le sait pas, mais moi, dans ma tête, je travaille sa semaine de quatre jours. Tu sais. oui. il, sauf okay. que lui, il n'est comme pas au courant. Oui, oui. Puis dans ma tête, la semaine de quatre jours, la journée est flottante. Tu sais, en fait plus. Elle, elle ah, peut oui. se promener. Okay. Tu sais. <rire> mais lui, il ne le sait pas. <rire> puis, tu sais, je me rappelle, là, il me rencontre. Tu, sais, puis tu, sais, tu me fais chier parce que quand tu es là, tu travailles pour deux. Mais tabarnak, tu n'es pas fiable. Tu ne te rends pas une journée sur deux. Puis quand tu rentres, tabarnak, des fois, des fois ça là, fait dur. Et là... Un, t'as quel âge à peu près? J'ai 23, 23 ans. T'as 23 ans. T'es donc dans les mêmes eaux. Et est-ce que... Euh, bon, ça... ça donc, il y, y a un effet néfaste à ta vie professionnelle. Direct. Ta vie personnelle va comment? Il y en a... Il euh, y en a comme pas. OK. T'sais, moi, tout ce qui compte en l'extérieur de ça, c'est la consommation. Rendu à cet âge-là, là, moi, tout ce qui compte, c'est de consommer. Fait que je vais travailler... Puis tout ce qui compte après, c'est de consommer. C'est juste ce qui compte. Que... Moi, je n'ai pas de blonde. OK. Tu sais, les blondes que j'ai eues avant 23 ans, là, euh, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Euh, premièrement, souvent, quand ils se rendent compte un peu quel genre de gars je suis, euh, tu sais, moi, je peux te dire, ben, je... on se voit à soir à 11h, je m'en prends une bière avec les gars. Euh, 11h, je ne peux pas te dire c'est quel jour. Oui. Ça se peut que je ne revienne pas. Souvent, ben c'est ça. Je ne fais jamais des relations, euh, des relations très stables, très saines, très équilibrées. T'habites-tu encore euh, à la maison euh, de tes parents? Euh, je suis parti chez mes parents après deux fois. Je suis parti une première fois. Ça a été à des bandades là, avec des colocs, puis la consommation encore là, de façon démesurée. Je suis reparti une deuxième fois avec une blonde. J'ai essayé de faire quelque chose. Ça a juste duré quelques mois. Ça a touché parce que bon, je consomme, Chris. Oui. Je consomme. Ben oui. Tout le temps. Tout le temps. Je suis capable de prendre des petits breaks pour marquer. Euh, bon, un peu une santé. Je prends une petite pause. Je lâche un peu à la drogue. Je reprends des forces. On recommence à manger. Oui. Mais après ça, tu sais, rapidement, euh, rapidement, je redescends. Puis je vais repartir en appartement une dernière fois. Euh, c'est ça, à 23 ans, là, dans le même, oui, oui. Euh, le même range. Puis là, ben, tu sais, je vais atteindre mon premier, euh, premier bas-fond, euh, comme on dit. Tu sais. euh, je reste dans un petit 3,5. C'est un demi-sous-sol 
suis à côté du métro. Euh, je travaille en ingénierie. Là. Je, je, je viens de m'acheter un char neuf. Puis de l'extérieur, ça a l'air d'aller pas C'est une belle photo. C'est juste une belle photo. C'est juste, juste une belle photo. Pour donner une idée, par exemple, je suis obligé d'aller chez mes parents, aller voler des rouleaux de papier de toilette. Je n'ai même pas d'argent pour m'en acheter. Okay. Mais j'ai un char neuf parqué dans le cours. Puis je travaille oui. dans une belle tour du centre-ville, toute vitrée. Um, c'est juste une belle photo. Euh, mes fins de semaine se résument à commencer quand la paye elle rentre le jeudi. Euh, premièrement, de payer le loyer une fois sur deux ou à moitié. Commencer le party tout de suite. Je ne rentre pas le vendredi. ou Je rentre à moitié fini puis je ne rentre pas le lundi. Euh, la fin de semaine, je ne dors pas. Absolument pas. Donc, je suis debout du jeudi jusqu'au lundi matin à peu près. Euh, fait je commence en gros party. C'est le fun. Je suis avec du monde dans des belles soirées. Plus les jours avancent, plus je m'isole. Puis euh, je vais finir ça, là, euh, c'est ça, avec mon dernier bas-fond. Je suis resté debout à peu près 6 ou 7 jours. Euh, J'ai de la Jusqu'à ce que tu rentres pas au travail. Je ne suis plus là, là. là je suis vraiment, euh, vraiment, vraiment parti. Là. Euh, je vais tomber. Euh, tu sais, moi, je. <rire> un beau bas-fond, quelque chose de le fun. C'est chic souvent, ah, ça, ces événements-là. C'est incroyable, pareil, hein, comment on peut, euh, peut s'infliger ça, s'infliger tout ça à nous-mêmes. Ouais. Les rideaux sont fermés, j'ai des stars, le câble est coupé. Euh, je suis en retard de trois mois de loyer. Euh, le frigidaire est vide, est-ce puis là, les fenêtres, là, je veux juste être bien sûr que personne ne me check. Fait que là, les rideaux sont fermés, mais là, j'ai piné des draps noirs hein, par-dessus les fenêtres. Puis là, je fais l'aller-retour entre l'œil magique de la porte d'entrée et le coin d'une fenêtre. Fait que t'es personne... dans la paranoïa à côté. Ouais. ouais, pas mal en psychose. Puis euh, ce bas-fond-là va finir. Je vais juste m'effondrer. Probablement, là, je m'en souviens pas. Euh, je vais me réveiller, je suis couché tout nu dans le milieu du salon euh, avec un bat de baseball à côté de moi. Je me souviens pas, tu sais, je reprends mes esprits tranquillement. Clair, là, ouais. Non, c'est pas clair. Euh, je vais commencer, ouais, là, j'ai probablement un problème. <rire> peut-être. Donc, tu as une prise de conscience euh, à ton réveil? Peut-être une petite. Euh, petite prise de conscience. La vie me donne un autre cadeau. La vie a été généreuse, tu sais, l'univers a été généreux avec moi euh, vraiment beaucoup. Euh, je vais rencontrer une femme, euh, une femme incroyable, tu sais, qui, euh, qui travaille au, au même, à la même compagnie que moi. Euh, puis ça va, euh, ça va bien marcher. Donc, je vais partir de la rive nord, puis je vais m'en aller sur, sur la rive sud. Fait que bon, ça a effet de, 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 de couper le lien avec mes chambres d'enfance. Les réseaux, là. Exactement. Là, ça coupe mon lien à l'accès plutôt facile à la coke, au speed, aux, aux différentes drogues là, que j'avais. Euh, puis je vais commencer ma vie d'adulte. Ça, 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 ça va se replacer. Tu sais, je vais... À partir de ce moment-là, par contre, ben, je vais me transformer en alcoolique c'est break. Euh, fait que je vais essayer de patcher mon vide avec de l'extérieur. C'est juste ça que j'ai fait. T'sais. Fait que je suis en relation. Euh, j'ai une belle relation. J'ai une femme aimante, une femme présente. Euh, je chemine, je me bâtis une belle carrière parce que je suis un, un intense. Là, fait que là, ben, je travaille comme un fou. J'ai des belles promotions, ma carrière va bien, c'est une belle fierté, c'est des beaux cadeaux. Donc, il n'y a presque pas de consommation. À ce il y a de l'alcool, mais c'est juste ça. C'est pas... de l'alcool contrôlé. Okay. c'est pas un problème trop, trop avec, avec ma blonde. Euh... Inconsciemment, dedans, j'ai soif. Là. 
Tu le sens, ça? Oui, oui, ouais, je le sens, mais je suis capable de, je suis capable okay. de l'écraser. Je roule sur mon... Sur ma volonté qui va éventuellement lâcher, c'est ça, je crois pas. Mais est-ce que... que tu... Donc, tu sais consciemment que tu es ses breaks? Oui. OK. Oui, oui, oui. Est-ce que je suis capable de, de l'identifier? Non. J'essaye, par contre, j'ai soif. J'ai juste pas de quoi, J'ai juste crissement soif. Fait qu'il va arriver un paquet de, 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 de belles réussites. Euh, tu sais, un peu ce que la société projette euh, pour être heureux dans le matériel. OK. Euh, bon, ben là, j'ai 26 ans. Ça fait, euh, ça fait 4 ans que je suis... Trois euh, ans. Que ça fait trois ans que je suis avec ma blonde. Euh, on va se marier. Je me suis marié à 26 ans. Un beau mariage, un gros mariage. Un gros buzz aussi, hein? Ouais. Un gros buzz. Après ça, ben, euh, on... pendant ce temps-là, bon, ben, je, je joue au hockey, euh, je joue à Balmol, au hockey Cosum, euh, j'organise des 5 à 7, je suis très impliqué euh, avec mes amis que je me suis fait dans mon milieu de travail. Fait que ça me permet d'évacuer à soupape une fois de temps en temps, par contre. T'sais. Fait que je suis très impliqué à ce niveau-là. Ça me donne l'occasion, une fois par semaine à peu près, d'aller lâcher ton lâcher fou. Lâcher mon fou un peu. Il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas de speed, il y a de l'alcool, mais je reviens à la maison coucher puis ça dure juste une nuit. T'sais. Mais je suis encore ces breaks. Moi, j'aurais aimé ça des fois, là, que ça dure toute la fin de semaine comme avant. Et tu bois pas à ta soif, probablement quand tu es là. Soif, je bois pas à ma soif. La fin de semaine, ben, je vais m'acheter une petite caisse de bière, mais. Ça, je l'aurais pris plus un peu. Oui, ça, je l'aurais pris plus. C'est la petite peu. bière du barbecue, oh, là, celle qui paraît ouais, bien, c'est la photo. C'est ça, exactement. La fameuse photo. T'sais. On va, euh, on va finalement s'acheter une maison. Euh, encore là, tu sais, une belle petite maison. Il euh, y a une piscine creusée en plus. Tu sais, oh, c'est le fun. Mes chums vont venir à la maison. La piscine, c'est cool. Ça me faisait plus chier que d'autres choses. Je m'en occupais, tu sais. Je suis vraiment honnête, là. Ça me faisait chier. Hein. Je me baigne pas, en plus. Deux chiens, trois chats, un char flambant en oeuf dans le cours, tu sais. L'image. Fait qu'à l'extérieur, quelqu'un regarde ça, là, il vous de en... en fait, vous, devez être... vous deviez être envié. Peut-être, tu sais, mais j'avais. Essayer de s'accomplir avec de l'extérieur, c'est comme si c'est la seule affaire que je, je me disais, c'est peut-être ça qui va patcher à un moment donné. Oui. Euh, je reste quand même quelqu'un de, de, de. Quand je prends un coup, là, euh, avec mes nouveaux amis, euh, je suis dans des 5 à 7 du centre-ville, puis tout ça, là, quand je prends une coupe de bière, par exemple, je te dirais que la version originale d'Alain, celle qui essaye de retenir, finit quand même une fois de temps en temps à revenir. Fait que je deviens, euh, deviens impulsif, euh, je me bats d'un bar, euh, c'est assez courant que je reviens à la maison, tu sais, puis je réveille ma femme, puis euh, ben, l'échapper, là. Je me suis battu hier, puis c'est okay. correct. C'est là, comme un bâton de dynamite, pas de mèche. Ouais. Puis je suis comme capable de le contrôler encore. Là. Puis euh, ben on va prendre la décision d'avoir un enfant ensemble. Euh, là, tu as 26 à peu près, 26-27. Euh, je me suis marié à 26 ans, la maison ouais. à 29, euh, le bébé à 30. T'sais. OK. Je suis un peu, tu sais... Ça conduit au monde d'habitude. C'est ça, ça qu'on fait. Ben oui, c'est ça ben qu'on oui. fait d'habitude. Si tu vas être heureux, ben oui, c'est ben ça, oui. ça qu'il faut faire. C'est ça que je vais faire. T'sais. Puis quand ma petite fille, euh, ma petite fille est venue au monde, qui est un des moments, euh, 
C'est un des plus beaux moments. C'est indescriptible. Ben, je reste quand même le même malin qui n'est pas capable de négocier avec ses émotions. T'sais. Puis euh, moi, à l'intérieur du deux heures, quand je vais ramener ma petite fille dans ma maison, je vais être poursuivi au criminel pour voie de fait menace de mort envers mon voisin d'en face. J'ai pris quatre bières. Hein. Je ne suis pas vraiment en état d'ébriété, mais c'est tellement intense comme émotion, je ne suis pas capable de gérer ça. T'sais. Puis euh, je vais me mettre dans une situation où je n'ai pas d'affaires là. T'sais. Une chicane de voisins, j'ai rien à voir là. Puis je vais complètement exploser. T'sais. Donc, ça se passe. De, tu viens de ramener ta. Ouais, à l'intérieur, je viens de revenir de l'hôpital avec mon bébé naissant. Là. En l'intérieur du deux heures, là, puis je suis deux heures, je suis généreux. C'est peut-être même plus une heure. Là. Les voisins viennent à la maison, on jase. Ah, beau bébé, c'est le fun. Je sors mon chien dehors en face avec le voisin. Le voisin, là, il y a une chicane de voisins. Je vais me mêler de ça. Blackout de rage. Ça monte. Je, je, pac. Tu perds les pédales. Je perds les pédales complètement. Puis, euh, ben, je traumatise un homme. Tu sais, je, je, je traumatise sa femme. Je traumatise ses deux enfants euh, qui étaient tous dehors. Euh, les voisins sont tous sortis. Ça, ça. Calice, pourquoi je fais ça? T'sais? Non seulement ça, mais euh, tu gâches un des plus beaux moments de ta vie là, à ce moment-là. Là. Oui, exactement. Exactement. T'sais. Ta blonde réagit comment? Euh, ma blonde réagit, écoute, c'est un contexte particulier. Là, euh, bon, le chien du voisin a mordu le petit gars, mais c'est le voisin pensait que c'était mon chien, ça allait frapper sur mon chien. Ouais, ouais, elle ouais. a vu ça un peu comme si je défendais mon chien, mais moins qu'on sait, au fond de moi-même, je sais bien. J'ai complètement perdu les pédales. J'aurais pu juste prendre mon chien, rentrer chez nous, fermer la porte. Merci, bonsoir. Ouais, ouais, <rire> On ouais. passe au prochain appel. Ouais. Euh, je suis pas supposé aller là, puis surtout pas de réagir avec autant d'intensité, autant de violence dans mes mots, dans mes yeux. Euh, que j'ai pu le faire. Tu sais, c'est pas, euh, pas correct. Euh... Qu'est-ce qui arrive avec cet événement-là? C'est-à-dire, est-ce que je veux dire, les policiers se déplacent? Euh, oui, euh, les policiers tata, se déplacent. Euh, moi, on va m'appeler. Euh... Tu sais, j'ai été, été présent et actif dans plusieurs, euh, plusieurs événements là, où la violence était euh, très, très forte. Euh, j'ai été juste chanceux que. Euh... Ben, que les gars se sont relevés, qu'il que, euh, qu n'est pas, ouais. le, le, qu pas arrivé de drame. Euh, puis là, ben, cet événement-là arrive. Euh, et puis, euh, un enquêteur euh, du poste de police va m'appeler à peu près deux mois plus tard pour me convoquer, euh, pour me, avoir ma, ma, ma version des faits. Puis il va m'annoncer que, que ben, c'est ça, que monsieur, euh, le monsieur porte plainte au criminel. Puis. Que je dois faire une déposition puis euh, expliquer ma version des faits, puis qu'un procureur va décider s'il euh, y a matière à me poursuivre au criminel. Euh, finalement, ben, je vais recevoir une lettre là, quelques mois plus tard me disant que j'étais admissible. C'est un autre cadeau de la vie. Ça. Disant que je vais être admissible dans un programme pour euh, désengorger le système de justice un petit peu. Là, dû au fait que bon, je n'avais pas de dossier criminel depuis que j'avais eu 18 ans, j'avais un dossier criminel mineur mais pas depuis que j'avais 18 ans. Donc, euh, euh, je suis euh, criminellement non responsable. Quoi, je, le terme exact, je ne me souviens pas. Là. Euh, grosso modo, c'était une forme de tape ses doigts, mais une épée au-dessus de la tête. Ouais. Euh, 
quand j'ai appelé pour avoir plus d'informations, le résumé, c'est la prochaine claque saïeule, tu vas donner, tu passes pas go, tu réclames pas 200. Euh, oui, oui, OK. C'était simple. Moins plaisant. C'était simple de même parce que tu as déjà ça au-dessus ouais. de la tête tout le temps. Je n'ai pas pris ça au sérieux non plus. Je, je, je me suis battu plusieurs fois encore par après, là, sans même euh, réfléchir à sans ça. Sans même réfléchir à ça. Euh, tranquillement, pas vite, l'alcoolisme, euh, il commence à. Il commence à, à me bouillir d'un vent, je peux le dire de même. Ouais, ou même, tu n'as plus de difficulté à dompter cette ah, bête-là. C'est juste pas de sens. À partir de ce moment-là, là, je vais vraiment avoir euh, des comportements, euh, comportements qu'on qu qu entend un peu plus souvent parler. Euh, la bière dans le cabanon, la, la caisse dans le frigidaire, le transfert d'alcool pour que ma conjointe pense que euh, j'en ai pas bu tant que ça. Euh, je fume en cachette, je bois en cachette, je commence à boire le matin. Euh, quand elle est encore couchée, ben là, moi, je me lève, je vais m'occuper du terrain, mais je commence à boire dans le cabanon. Fait que là, vraiment, je commence à avoir des comportements, euh, des comportements qui, qui, qui... Plus insidieux aussi, là, donc plus... Ouais, euh, et puis je suis pas ben... capable de contrôler ça, là. Ouais, puis j'ai vécu ça, moi aussi, c'est-à-dire que... À partir du moment que tu as montré une certaine, euh, un côté plutôt raisonnable de ta personnalité, c'est bien plus difficile de, de t'afficher. Au préalable de ça, quand tu es de party animal, d'en boire 36 au lieu de 24, c'est glorieux. À partir du moment que tu as présenté l'image raisonnable de toi-même, là, tu deviens toi-même ton propre crosseur à ouais. toi-même. C'est-à-dire que tu peux plus, même si, je dirais probablement même dans un contexte où quelqu'un dirait « Hey, mais non, c'est correct, tu as le droit d'en boire 12 le samedi matin. » Tu le ferais pas parce que tu commences à te rendre compte toi-même que c'est pas... Tu le sais que c'est pas acceptable. C'est pas, pas correct, là. Mm -hmm. je, je le sais que c'est pas correct. Mais la, la maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie, c'est fort. T'sais. À partir de ce moment-là, j'ai une espèce de gros combat intérieur qui commence à... Puis dans le fond, c'est mes valeurs. Euh, c'est mes valeurs qui font... Je veux pas faire ça. J'ai une question ben, qui va peut-être avoir l'air weird, mais quand, que ça, quand que tu, tu prends ta pause là, avant d'avoir euh, avant que, là, que ça reparte, là, comment va le bégaiement? C'est une drôle de question que je vais te poser. Ça mais... allait quand même plutôt bien. Euh, dans le sens où... Euh, je sais pas trop comment te l'expliquer, mais moi, à, 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 quand j'ai commencé à consommer, hein, quand j'ai commencé à boire de la bière, à fumer des joints, puis euh, j'ai eu comme un, une estime de moi qui a remonté, une confiance qui a remonté parce que j'étais capable de me défendre. Si tu riais de moi, je te le colissais d'en face. Fait que je m'en colissais un peu, on dirait. Ça me dérangeait moins que le. Fait qu'en m'en foutant un peu, on dirait que je bégayais moins. Ça déliait. C'est ça. Il y a quelque chose qui... Après ça, au travail, j'ai commencé à faire des, des formations sur l'heure du midi avec des gens que je connaissais. Donc, je bégayais une fois de temps en temps. Les gens riaient pas parce qu'ils me connaissaient. Tu sais. oh, Puis, oui. Ça, ça s'est comme estompé un okay. peu avec le temps. Euh, doucement, là, c'est ça. Non, 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 pas ça, mais partir, je te pose la question parce que ça aurait pu. Ouais. Tu sais, pu puis c'est parce que je viens d'y penser, mais tu sais, ça aurait pu être quelque chose qui te. Tu sais, qui, 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 que tu. Comment je peux dire ça? Qui, qui revenait, tu sais, puis qui te. Non, non, ça n'a pas été un élément. Euh, tu sais, c'était vraiment. Euh, là, c'est vraiment de l'alcoolisme pur, là, qui. Ouais. Qui qui reprend le contrôle. Ouais. Euh, je pense que j'arrivais au point de rupture où 
j'ai été capable d'étouffer ça. J'ai essayé de retenir ça par les règnes, puis de, de, de contrôler ça, oui. là, mais il faut, faut que je ne suis pas capable. Oui. Je suis pas capable. T'essaies-tu d'arrêter? Pas tant, non. J'essaie je, de contrôler. Je suis comme pas capable. Je, je, on dirait que je cherche une solution puis j'en vois pas. Tranquillement, pas vite. Mais tu euh... cherches les solutions ouais, dans je cherche ta tête. Les... Oui, c'est ça. Okay. <rire> on allait faire des signes de main. Là, ouais, mais ouais. les... <rire> c'est ça. Tu cherches, les, tu, cherches la, tu cherches les solutions, mais dans ta tête. C'est-à-dire que tu ne fais pas... Euh... Je fais ben, pas de... Au lieu de boire de la bière, on m'a commencé à boire juste euh, deux shots de gin. Ou, au lieu de boire euh, ce genre de transfert-là. Ben, ça, je l'avais déjà fait plus avais jeune. Déjà essayé Moi, j'avais déjà, euh, déjà plus jeune, j'avais arrêté de boire euh, de l'alcool fort parce que je, rapidement, je me suis rendu compte que je faisais des blackouts de rage rapidement. Fait que je buvais du whisky, puis tout de suite, euh, je suis extrêmement violent. Là, euh, je cassais des affaires dans, 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 dans la maison. Euh, je suis extrêmement, extrêmement violent avec mes chums aussi. Fait que rapidement, là, je suis OK. Je, ça, je touche pas à ça. Je vais m'en retenir ça à bière. Ça à bière et ça à drogue. Tu sais, quand je faisais de la poudre et je faisais du speed, je n'étais pas violent. Là, ça, tu gérais ça. J'étais capable de gérer ça. T'sais. Fait que je m'en C'est un peu ironique d'utiliser cette expression-là. Oui. Mais bon, mais je comprends exactement <rire> ce que tu me dis. Ouais. Puis. Euh, il va arriver, c'est ça. En 2014, euh, en 2014, je vais prendre une décision, tu sais, puis je vais, euh, je vais quitter ma femme. Tu sais. euh, L'alcooliste est, est en train de tout reprendre le contrôle. Euh, puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Euh, euh, moi, je vais quitter ma femme, puis ça a été euh, le retour en force. Là. Sept ans, c'est break qui m'ont comme rentré fait ça en pleine face, là, mais de façon... Euh, démesuré. C'est quoi l'excuse pour toi de mettre fin à cette relation-là? Tu sais, officiellement, là... Ben, je suis pas heureux. L'amour est okay. plus là. L'amour est plus là. Euh, C'est... Que je suis perdu, moi. Mm -hmm. Moi, je suis perdu. Je suis complètement perdu, t'sais. Fait que je quitte ma femme, euh, je quitte la maison, je me ramasse un de mes chums. Puis, euh, en sept ans, ma vie avait repris un... Un, un peu d'allure, que ce soit ouais. professionnellement, financièrement aussi. Mm -hmm. euh, mais là, j'ai sept ans, c'est vrai que je retiens qu'il me refasse en pleine face. Fait que j'ai les un peu j'ai les moyens financiers pour à la hauteur, à de... La hauteur de à la hauteur de la soif que j'ai. Ouais. Et puis là, vraiment, à ce moment-là, euh, les, les, les caractéristiques typiques d'un alcoolique toxicomane vont vraiment être, euh, être flagrants. Euh, fait que le jour où je travaille au centre-ville, puis je, je t'habille en chemise, puis t'as mes affaires, t'sais. Le soir, je vais dans un beau 5 à 7 au centre-ville. Puis là, quand mes chums s'en vont se coucher à 11 heures parce que... Ils travaillent demain. Une grosse réunion demain, on travaille sur un gros projet. C est, c est, c est... Ben là, je dis bonne nuit. Moi, j'embarque dans mon char, puis je retourne sur la Rive-Nord rejoindre mes anciens chums. Oh, où là, été... tu retrouves ton entourage ouais, original. Où j'ai été accueilli à bras ouverts, où la game avait changé. Euh... T'étais où? <rire> ben, C'était à peu près ça. C'était à peu près la seule question. On prend un shot, puis on n'en parle déjà plus. Là. Oh, oui, c'est ça, c'est reparti. C'est fini, là. On repart de plus belle. On était bien content de revoir Alain revenir à la maison. Là. Ouais. Euh, fait que ça, a été, euh, ça a été vitesse grand V. Fait que là, vraiment, là, je vais commencer à mener une double vie. Euh, où personne dans mon entourage est au courant que je consomme de la cocaïne de façon quasi quotidienne. Euh, je consomme du speed de façon quasi quotidienne. Euh, 
je suis en train de complètement perdre la maîtrise de ma vie. T'sais. Ma séparation va très mal. Ben, c'est bien sûr. Je consomme comme un malade. Je consomme ben comme oui. un fou. Puis c'est un déchirement à l'intérieur. J'ai l'impression que je répète exactement le pattern que mon père a fait quand il est parti quand j'avais deux ans. C'est une espèce d'échec. Euh, je vois plus d'issue. Probablement aussi que les émotions de t'en vouloir comme quand tu étais enfant remontent aussi. Oui. Ouais. Il, il doit avoir ce tiraillage-là dans toi. Cette espèce de... Ben, C'est comme un... J'ai lancé la serviette sur moi. Et même moi, j'ai lancé la serviette sur, sur mm -hmm. moi-même. Tu t'es abandonné. Oui, carrément. Je me suis abandonné. T'sais. Fait que je vais consommer... Euh de façon extrêmement intensive jusqu'à temps que je ne vois plus d'issue. Et puis, euh, je vais tomber extrêmement malade. Euh, je vais attraper un streptococ A dans, dans la gorge. Habituellement, le monde va voir le médecin, ils font une culture de gorge, prend des antibiotiques. Dix jours après, tu vas mieux. Je n'ai pas été voir le médecin. Euh, L'infection a pris euh, beaucoup d'ampleur. Le streptococ est parti de ma gorge, m'a attaqué le poumon gauche. Euh, m'a fait un abcès pulmonaire... Euh, à peu près deux pouces de diamètre sur mon poumon. Donc, euh, je vais tomber extrêmement malade. Et puis, euh, je vais rentrer à l'hôpital, euh, à l'hôpital Fleury de Montréal, en urgence avec ambulancier et tout ça, parce que je suis littéralement euh, plus capable de bouger. Euh, je suis retourné chez mes parents parce que je ne suis plus capable de me faire à manger. Euh, je fais de la fièvre de façon démesurée. Euh, et puis, je suis incapable de demander de l'aide incapable de dire que j'ai un problème de consommation. En tombant malade, puis en me rendant à l'hôpital Fleury, on va commencer à m'annoncer des mauvaises nouvelles. Euh, par-dessus mauvaises nouvelles, par-dessus mauvaises nouvelles, mon état s'aggrave de plus en plus. Les médecins ne comprennent pas trop ce que j'ai pour finalement, euh, après cinq jours aux soins intensifs à Fleury, venir m'annoncer que, que je dois subir une opération en stat, une ablation euh, du poumon gauche au complète parce que je vais mourir. Euh, donc, euh, on me transfère à Sacré-Cœur en urgence. Euh, c'est viral, là, ça? C'est ce un streptocoque, là. Un streptocoque A, c'est un mangeuse de chair. Là. Donc, ouais, ça ouais. attaque le poumon. Mais donc, c'est viral, N'importe qui peut attraper ça. J'ai ça, je ne l'ai pas soigné, puis ouais, euh, ça, parti ça a fou, complètement là. dégénéré. Ouais. Donc, on va, me, on va me faire une opération d'à peu près 12 heures de temps. Euh, et puis, euh, je, vais, je vais être extrêmement instable. Là. On, on va avoir failli me perdre à quelques moments là, pendant cette opération-là. Finalement, on n'a pas pu faire une, ab une, une ablation parce que l'opération aurait duré un peu trop longtemps et puis je serais décédé. Donc, euh, ils ont fait le minimum. Physiquement, c'est d'une douleur euh, inimaginable. Là. Se faire réinstaller des drains thoraciques conscients, ça n'a juste aucun sens comment c'est douloureux. Euh, je vais être hospitalisé pendant un mois après ça. Et puis, écoute, je me rappelle encore, là, quand je rentre à Sacré-Cœur en stat, là, puis je vais aller me faire opérer pas, comme pas longtemps après, ben, dans ma tête, j'ai comme l'impression que, que c'est « jobs done ». Je vais mourir avec mon secret, Calice. J'ai des grosses assurances privées, fait que même si je viens de me séparer, j'avais l'impression que je partais à conscience tranquille, t'sais. En ma tête, j'avais l'impression que c'était mieux un père pas là qu'un père tout croche parce que j'ai abandonné sur moi-même. Mm -hmm. 
euh, avec, les, avec les assurances que j'avais, ben, mon ex-femme allait pu pouvoir payer à la maison puis avoir un, un fond. T'sais. Puis surtout, ben, je mourrais de la maladie du streptocoque or et non d'alcoolisme et de toxicomanie. Euh, je trouvais ça plus noble. Ouais. C'est quand même... Euh, c'est fort. Oh, c'est... Euh, oui, oui. Et puis, euh, bon, je me réveille. <rire> Déçu? Euh, pas tant, parce que je prends du dilodite par injection euh, oh. aux trois heures. Et puis, on m'en donne par comprimé entre les trois heures. Fait que je suis plutôt de bonne humeur. <rire> OK? On vient, pendant mon mois que j'ai été hospitalisé, on vient régulièrement m'offrir de, de, de l'aide psychologique, tu sais. Euh, puis, ben, j'en ai pas besoin. Mais ben oui. J'ai les yeux gros comme des deux pièces. J'ai les pupilles dilatées au maximum. Je suis de bonne humeur. Je parle à tout le staff. J'ai du fun à l'hôpital, moi. Mais que Chris, que je check l'heure. Puis quand que mon 3 heures, je suis dû pour mon autre dose ping, de dilodide, je le dis en tabarnak. T'sais. Fait que ça a juste patché. Ça m'a juste fait patcher. Un puis, peu moins puis, soif quand tu es au dilodide. Pas mal moins <rire> soif. Ah, écoute, ça a été. Fait que je suis sorti de l'hôpital un mois et demi, euh, ben, un, quasiment un mois et demi après. Euh, que je retombe dans la réalité, là. Putain, marnaque, ma vie va mal. Nasty, là. Ça allait pas mieux que quand je suis rentré ben à l'hôpital, ben Vraiment pas. Mais ben là, j'ai du dilodide par comprimé prescrit encore un petit peu. Euh, ça va pas mieux dans ma vie. Je suis dans le sous-sol chez mes parents. Euh, je suis en arrêt de travail pour un crise de bout parce qu'on m'a ouvert dans le dos, on m'a scié les côtes. Fait que je suis en arrêt de travail pour quelques mois. Cracher soif. Là. En retournant chez mes parents, dès que j'ai été assez en shape pour marcher de bout puis euh, me déplacer tout seul, j'avais même pas le droit de conduire encore parce que j'étais sur prescription. Ben oui. Ben mon bar d'attache. Il se faisait à pied de chez ma mère dans le temps. J'ai pris une marche. Je vais, aller, je vais aller bruncher au bar comme avant. Ouais. Je vais aller manger une petite bouffe au bar sur l'heure du lunch. Puis t'allais là. Je recroise un autre de mes chums que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Puis il est reparti exactement où c'est que je l'avais laissé. Tu sais. Cette espèce de, 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 de tourbillon-là ben, va continuer encore pendant à peu près un an et demi de temps où je vais trouver une nouvelle blonde, où je vais... Euh, mais là, vraiment, là, c'est libre cours à mon alcoolisme. Euh, complètement. Je, je laisse ça aller. Puis je me réveille à chaque fin de brosse avec le même déchirement aussi euh, mortel parce que à chaque fois que je prends ma première gorgée, la première affaire qui tombe, c'est mes valeurs. C'est la première, première chose qui tombe, c'est mes valeurs qui me définissent en tant que en tant qu'être humain, en tant que je suis les valeurs que ma mère m'a inculquées, que mon grand-père m'a inculquées. Je passe à la brosse parce que j'ai mon trou en dedans, là, mon espèce de vide qui est de plus en plus gros. Puis quand je dégrise, là, 5, 6, 7 jours plus tard, puis là, je suis en arrêt de travail en plus, fait que les brosses durent longtemps. Puis là, je me retourne par en arrière. Puis je vois le ravage j'ai fait. J'ai commis des actes que je ferais, que je veux pas faire. C'est plus fort que moi. La honte puis la culpabilité est juste démesurée. Puis euh, ça va étirer encore comme ça, euh, ça pendant un an et demi de temps. Mon emploi, c'est super précaire. Mon patron voit bien. J'ai eu le même patron pendant dix ans. Là. Euh, il 
voit bien là, que, premièrement, je perds du poids à vue d'œil. Je suis cerné. Je suis pas concentré au bureau. J'suis... Tu reviens au travail après? Euh... Je suis revenu trop vite. Je suis revenu. Okay. J'ai revenu, euh, juste pris deux mois, je pense. Je suis retourné travailler. Après ça, mais là, je consomme. Fait que je reviens au bureau. Finalement, je me fake une dépression. Je repars en arrêt de travail. Je, je reviens travailler. C'est vraiment là. C'est du patchage. T'sais, quand je suis revenu la deuxième fois, là, ben, t'sais, je vais dîner au pub à côté du bureau. Puis je me clenche deux, trois, quatre bucks, puis je retourne travailler après. Là, vraiment, puis ça, c'est quotidien quotidien. Donc là, vraiment, je consomme à tous les jours, euh, tout le temps. Je ne suis pas capable de sauter une journée. Puis je vais commencer à faire du speed de façon quotidienne. Quotidienne. Tous les jours. Euh, je vais tomber dans un... Euh, où là, vraiment, j'ai besoin d'une... Faut qui faut que je fasse une fuite encore. Plutôt que d'admettre à mes proches que j'ai un problème de consommation d'alcool et de, et de drogue, euh, la fuite, c'est plus facile. Donc, en voyant que mon emploi devient précaire, je vais changer d'emploi. Euh, puis, je vais avoir deux mois, un mois, ouais, un mois, un mois et demi de congé entre les deux. Et puis, pendant ce mois et demi-là, ça va être euh, ça va être de la consommation, là, à peu près une quinzaine, une vingtaine de speed par jour. Euh, ma blonde de ce temps-là, ben, elle travaille le jour. Tu sais, fait que dès qu'elle s'en va travailler, ben, je commence à je consomme. Euh, je vais te poser une, une question. Euh... Y a-tu à travers ça aussi une peur de, de t'avouer, j'allais dire, faible, comme tu oui. t'es déjà senti jeune? Ah oui, définitivement. Demander de l'aide aux autres. Ben oui. C'est impensable. C'est même pas une, op même pas une option possible. C'est même pas une option possible de juste dire j'ai peut-être un problème de consommation. T'sais. Je suis pas juste avoir un problème. C'est même ouais. pas un problème de consommation. Je pense que dans ta vie, là, ça, là, les premières années qui ont été tellement ouais. tough, avoir un problème, c'est inconcevable. Il faut tout le temps que ça paraisse. Puis tu sais, cette espèce d'ego démesuré-là fait en sorte que, euh, tu moi, quand on vient me voir et qu'on me demande comment ça va, ça va toujours bien. Hein. Mm -hmm. Ça va bien. Ça va bien. Puis là, j'essaye de manager. Puis le plus tu avances là-dedans, plus que j'avance, puis plus que là, les gens commencent à à se poser, quelque... surtout parce que mon apparence physique change de façon euh, de façon vitesse grand V, là. consommer de la drogue à tous les jours, euh, bon, ben, tu dors pas puis tu manges pas. C'est pas trop long que tu es moins concentré, tu fais des oublis, tu maigris à vue d'œil, tu es cerné jusqu'aux genoux, les joues creusent, euh, puis il y a une forme d'isolation qui s'installe de plus en plus. Cette mm -hmm. espèce d'incapacité de parler. Euh, ma blonde, dans ce temps-là... Euh, elle voit qu'il y, qu y a quelque chose. Elle essaye de me faire parler. Euh, je, je suis comme bloqué. Je ne suis pas capable de le dire. J'ai le moton ici. Là. Je me rappellerai une fois, j'étais couché dans le lit. Là. Puis, ce, qu ce qui arrive là, quand que je tombe dans un état comme ça, euh, c'est que bon, ma blonde est obligée de tout manager. Là. Moi, j'ai une petite fille qui vient à la maison une fin de semaine sur deux. Je ne suis pas en état. Là. Je ne suis pas en état d'aller faire l'épicerie. Je ne suis pas en état de rien gérer en termes de responsabilité normale comme n'importe quel adulte euh, mm -hmm. respectable. C'est ma blonde qui a toute, le, 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 toute la maison à gérer. Puis mon ex-femme qui essaie de manager son ex-mari tout croche, qui n'est qui, qui pas fiable. Puis, hein. 
fait que, tu sais, cette espèce, comme tu dis, cette espèce d'incapacité de, 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 de demander de l'aide, puis de finalement, ben d'avouer que, que, que je suis vaincu, puis j'ai un problème. Je ça pas va arriver quand, ça? Ça va arriver, euh, ça va arriver une première fois en 2016, où euh, là, vraiment, là, je... je Là, je, tous les aspects de ma vie, mes différents piliers, euh, vont être extrêmement fragiles, très fragilisés, et puis je vais décider de juste consommer jusqu'à temps que ça saute. Euh, C'est effectivement ce que j'ai fait. Donc, euh, je vais consommer, et puis euh, je, je suis rendu à ma septième journée ou à ma huitième journée debout à peu près, et puis un matin, je vais euh, dire à ma blonde, là, il faut que j'aille à l'hôpital, ça fait trois jours que je tousse comme un malade. Je, je, je suis vraiment en piteux état. Là. Je suis extrêmement magané. Et puis, euh, je vais m'enligner vers l'hôpital en marchant avec elle, puis je vais juste me fondre au sol. Euh, puis je vais faire un, un, un overdose. Euh, C'est elle qui a fait la 9-1. Les ambulanciers sont venus me chercher euh, sur le trottoir. Je me rappelle les dernières phrases des ambulanciers. Tu sais, euh, reste avec nous autres, le jeune. Reste avec nous autres, le jeune. Tu sais. Puis là, je suis monté en stat. Euh, ah, ils m'ont sauvé la vie une deuxième fois. T'sais. Ils m'ont sauvé la vie. À ce moment-là, je vais briser le smell-là. Difficile de ne pas briser le silence. Tu viens mm -hmm. de faire un overdose. <rire> oui, ouais, c'est ça. Ça, ça. ça crée cette espèce d'onde de choc euh, où là, vraiment, là, tout le monde est un peu saisi. Tabarnak. On... Et tu consommes à ce point-là. Puis on... on, on... Cette espèce d'incompréhension. On vu. Là, ouais, ouais, on, on voyait bien que tu n'allais pas bien, mais tabarnak... C'est sérieux, tu sais. Et puis, euh, bon, à ce moment-là, ben, ma blonde va me calisser là. Euh, évidemment, là, c'était non négociable. Donc, pendant que je suis hospitalisé, elle va, elle va me laisser. Euh, mon examen va se présenter à l'hôpital. Souvenirs sont vagues, tu sais, mais bon, elle s'en va. Donc là, je ne vois plus ma fille, c'est sûr. Là, je suis vraiment en piteuse état. Euh, ma mère ne se présente pas à l'hôpital non plus. Euh, c'est trop. Donc, euh, ma mère non plus décide de, de, de couper les ponts. Ma soeur vient, ma soeur aussi coupe les ponts. J'étais pas très agréable à l'hôpital. Euh, très intoxiqué. Euh, J'ai fait un pneumothorax sur mon poumon droit ça, cette fois-là. Donc, euh, je suis encore traité là, pour, euh, avec des drains. Puis on... Là, je commence à... J'avoue, je, je, je dis, j'ai un problème de consommation. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide. Euh, on m'offre... Euh... On me fait rencontrer euh, une intervenante de l'hôpital qui va m'amener quelques dépliants. Et puis, euh, ça va s'en tenir à ça pas mal. On va me donner mon congé quelques jours plus tard. À partir de ce moment-là, euh, je sais. Je sais que j'ai un problème. Euh, J'arrête de le nier. Euh, Est-ce que tu les lis, les fascicules? Absolument pas. OK. Absolument pas. Je vais essayer de devenir abstinent euh, tout seul. Fait que euh, je me trouve une chambre, euh, je loue une chambre chez une ancienne amie euh, qui ne consomme pas. Donc, elle, elle me permet d'aller euh, me refaire une santé un petit peu. J'ai tout perdu autour de moi. T'sais, je ne vois plus ma fille. Euh, ma job, c'est super précaire. Là. Euh, mon patron, euh, l'univers encore. Ma vie me, me, me donne encore un cadeau. T'sais, mon patron me, me, me paye une semaine de vacances en me faisant quasiment un clin d'œil. Il sait, ouais. <rire> il me fait un gros clin d'œil. Puis là, comme, prends soin de toi, puis essaye de... 
tu sais, fais quelque chose, là. Occupe-toi de toi, puis change quelque chose. Puis ouais. il me fait des gros clins d'œil. Force-moi pas de crisser doigt. Puis il me paye une semaine de vacances, tu sais. Fait que je prends cette semaine de vacances-là, je mange, je, je me remets en forme, et puis là, je décide que je vais, euh, tu sais, je consomme plus. Là, je vogue sur ce fameux euh, Pink Cloud euh, qu'on embarque sur notre propre volonté. J'ai juste enlevé la substance de mon corps. Je n'ai mmh. absolument rien changé dans les comportements, dans mes peurs, dans mes blessures. Je suis une machine à réaction. Hein. Je ne suis pas dans l'action, je suis en réaction tout le temps. Fait que je m'étourdis. Euh, le vide est encore là. Fait que je compulse dans le travail. Je travaille beaucoup, beaucoup. Je travaille tout le temps. Euh, J'ai recommencé à prendre ma fille. T'sais. Ça va bien là, mais je suis tout le temps comme une tornade. Mm -hmm. La colère revient. Tu... Oui, oh, oui, oui, la colère revient. Euh, moi, tu me coupes en charge de barque. C'est très, très... Euh, C'est très impulsif. Euh, très, 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 très impulsif. Je vais rouler... Euh, je vais faire une première rechute que je ne dis pas au monde. Peut-être euh, un mois et demi après, c'était à la Saint-Jean-Baptiste. Je vais faire une rechute. Puis, ça, c'est un exemple concret là, de moi qui essaye de dire je deviens abstinent, j'arrête de consommer, mais je ne prends aucune action puis je ne mets surtout pas le miroir en face de moi. Je fais juste arrêter la substance. Fait que pendant à peu près un mois et quelques, je ne consomme pas mais je me gèle et je m'étourdis dans tout. Fait que là, je passe une super belle journée, euh, j'étais avec mon boss, on rencontre un client, on fait un relevé, ça va bien, je reviens de la job le soir, il est 5 heures le soir, il fait gros soleil, j'arrête dans un resto. Je m'abarre les pieds là, là. Puis, ça se passe vite de même. C'est une demi-seconde, là, tac, je me parque là, je m'en vais au bar, je me commande une bière, puis là, je l'échappe. Cette brosse-là, je vais me réveiller pff, le lendemain matin à 8 heures, à peu près 2000 pièces plus tard, avec une escorte, le nez soudé de poudre, j'ai complètement échappé, je ne suis pas rentré travailler. Euh, ça, là, ça, ça fait mal. Euh, ça fait mal, je suis rempli de honte, je ne veux pas le dire à mes proches parce que les autres, ils pensent que ça, ça va bien. fait un mois et quelques que je ne consomme plus. À partir de ce moment-là, moi, je vais faire la connaissance des fraternités. Euh, j'avais essayé beaucoup de choses avant. J'avais été voir des psychologues. J'avais euh, été dans des centres publics euh, pour... Surtout pour arrêter la cocaïne. C'était mm -hmm. surtout ça. Euh, dans ce temps-là, je pensais que moi, j'avais un problème de coke. Euh, là, par exemple, j'ai un problème d'alcool. Euh, j'ai sérieusement un problème d'alcool. Fait que euh, je vais appeler et puis euh, on va me dire qu'il va y avoir une réunion euh, pas pas loin de chez moi. T'sais. Fait que je vais me présenter là-bas. Et puis, ça a été mon premier contact euh, avec les fraternités. J'ai euh, pas rien compris. J'ai franchi à la porte, je me suis assis à la première chaise, j'ai vu. Puis, je suis parti euh, quasiment quand que la réunion était finie. Euh, ça a donné les résultats que ça a donné aussi. Euh, à partir de ce moment-là, je vais reconsommer en cachette encore. Fait que je recommence à mener la double vie. Donc là, toutes mes proches pensent que je ne consomme plus. Mm -hmm. Mais ce que je fais pour consommer, moi, ce que je veux, c'est me vendre du rêve. Hein. Je ne suis pas toi, là, mais quand j'étais sur la brosse, moi, j'étais bon en esti pour changer le monde. Hein. Absolument. J'étais bon là-dedans. Demain, 
Oui, oui. Demain, là, je vais faire. Puis demain, là, je vais faire un beau projet. Là. Je, vais, je, vais, je vais changer le monde demain. Absolument. T'sais. Demain. Puis là, demain, ben, ça va être demain, demain encore. T'sais. Fait que je veux vivre ça. Je veux aller rechercher ce, ce petit rêve éphémère-là que je me mets en pleine face. Fait que euh, j'utilise les fameuses applications de rencontre. Moi, euh, Tender et compagnie. Fait que ces femmes-là que je rencontre ne me connaissent pas. Euh, fait que je peux les inviter au restaurant, commander des belles bouteilles de vin, t'sais. Vivre dans mon rêve l'instant d'une heure ou deux, t'sais. Me réveiller en remords. Pas dire à mes proches que je reconsomme. Puis je vais étirer ça quelques mois. Et puis je, je vais finir sans beauté avec une dernière très grosse rechute euh, qui va... Euh, m'amener euh, quasi au suicide. Là. Donc là, vraiment, je vais m'enfermer dans une chambre euh, avec, puis je pas l'intention de sortir. Euh, ça se passe pendant les fêtes et puis euh, j'avais ma semaine avec ma fille, donc ça va bien, je passe Noël avec mes parents, passe un beau Noël, c'est le fun. T'sais. Je vais reconduire ma fille chez sa mère, puis c'est sa semaine avec, avec sa mère. Donc, euh, puis en dedans de moi, je sais déjà, là, le plein est tout déjà fait, là, quand je vais reconduire ma fille, c'est sûr, certain, la première chose que je fais, j'arrête au dev, je fais le plein de bière, j'appelle le pocheur, puis on, on finit ça. C'est terminé. Euh, fait que je vais rentrer dans je vais rentrer dans la chambre, puis j'ai pas l'intention de sortir. Ça va durer 60 heures. J'ai passé trois jours à, à Isitem Flinguer. À partir de ce moment-là, moi, je vais vivre euh, ce fameux. Euh, fameux changement de mindset. Là. Euh, oui, la seule façon que je peux te l'expliquer, j'ai été touché par l'univers, touché par la vie. Là. Je, je, je suis sorti de la chambre puis j'avais changé. Complètement. Je suis devenu honnête. Je suis sorti, j'ai pris le téléphone, j'ai pris, pris mon sel, j'ai appelé mon ex-femme, c'est la première personne que j'ai appelée. Puis j'ai dit, je ne peux plus, plus, plus prendre ma fille. Puis, est un peu surprise. Pourquoi? Ben, j'ai un problème de consommation. Je suis sa rechute présentement. Je vais mourir. J'ai besoin d'aide. En ayant déjà préalablement accepté le fait à l'intérieur de, de moi que je vais perdre la garde. Mais si je vais mourir. Là. Ouais. Je vais mourir. J'ai besoin d'aide. Sérieusement. Je vais appeler mon boss puis je vais y annoncer que, que je ne rentre plus travailler. C'était pendant le congé, le, les vacances. Puis, j'annonce que je ne me représente pas au bureau. Là en sachant déjà que je vais probablement perdre mon emploi. Euh, J'avais encore la même blonde un peu dans ce temps-là. Elle m'a jamais rappelé, encore aujourd'hui. Um, Puis c'est là que mon aventure, euh, mon aventure va commencer dans ma, dans ma nouvelle vie. Euh, je suis parti pendant un, un 21 jours euh, de thérapie. Cette euh, thérapie-là... Euh, je l'ai faite avec une ouverture d'esprit, euh, toute l'ouverture d'esprit que j'avais à ce moment-là. Mais tu avais déjà abdiqué. Ah, je, fait que forcément... C'est euh... ça. Je ne sais pas comment te l'expliquer plus que je le sentais à l'intérieur de mes tripes. Il faut... Tu sais, c'est là. là. Je, je le sentais. J'ai eu un intervenant incroyable. Premièrement, merci. C'est un homme. Parce que si ça aurait été une femme, j'aurais probablement peut-être tombé dans des patterns de charme encore. 
j'aurais peut-être pas dit toute la vérité. Je me serais peut-être montré au-dessus de mes affaires, euh, moins souffrant, euh, ouais. moins, moins blessé. Euh, je suis tombé sur un intervenant qui avait pas mal la même histoire que moi, tu sais. Puis, euh, fait comprendre que... que faut que je sois honnête, C'est juste avec moi. Cette thérapie-là était basée sur, euh, sur les douze étapes euh, qui est utilisée par euh, beaucoup de, de fraternités. Fait que je suis sorti de là avec un bagage. Euh, puis... Des concepts, c'est ouais, des concepts assez oui, universels en plus. Ouais, là, oui. Donc, euh, c'est un livre d'instruction. Exactement. Je suis parti avec ça, puis j'ai juste suivi les gens qui, les gens qui m'inspiraient, des gens qui avaient une lumière dans leurs yeux, puis que je ressentais sérieux dans, dans, dans leur démarche euh, de croissance personnelle. Là, parce que oui. c'est un, un peu ça. Le, le, moi, je voulais juste pas juste arrêter de boire. C'est mon trou en dedans là, que je veux comprendre. Ouais. C'est ça que je veux comprendre. Je veux être capable de me coucher le soir puis être en paix avec moi-même. Et comment je fais ça? Comment je fais pour vivre? Je ne mm -hmm. sais pas. Là. Ça fait 20 ans que je consomme. Là. Comment je fais pour vivre puis être heureux? C'est juste ça que je veux. Fait que je me suis concentré sur ça. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai fermé ma gueule surtout. J'ai mis mon ego de côté un peu. Je me suis assis. On m'a suggéré un paquet de choses. Là. Je ne me suis pas garoché là-dedans comme une poule pas de tête à écouter tout le monde que j'entendais. Euh, on offre de la littérature dans les fraternités. C'est pas pour rien. Euh, la solution pour un alcoolique toxicomane comme moi, elle est là. Pour d'autres, c'est d'autres choses. C'est bien correct, là, mais pour moi, ça a été ça. Euh, fait que je suis embarqué là-dedans, mais je ne suis pas juste tombé en amour avec... Euh, avec les fraternités, avec euh, l'esprit euh, de frères et sœurs qui se crée, je suis tombé aussi en amour en voulant devenir une meilleure version de moi-même à tous les jours. T'sais. Puis à me comprendre, à me connaître. Puis ça, ben, c'est pas juste dans les fraternités que je vais chercher euh, des réponses, des outils par, par rapport à ça, que ce soit au niveau de la spiritualité, au niveau de la croissance personnelle. J'ai commencé à dévorer des livres, j'ai commencé à prendre le temps à changer différents comportements. Tu sais, mm -hmm. euh, le programme des 12 étapes, c'est un programme d'action. Tous les verbes qui sont utilisés, c'est des verbes d'action. Euh, j'ai décidé d'être dans l'action. J'ai décidé de mettre autant d'énergie dans mon rétablissement puis à devenir un meilleur être humain que j'en avais mis à sabotant ma vie puis en consommant. T'sais. Puis de l'énergie là-dedans, je l'ai mis en tabarnak. Hein. Puis ça a donné des résultats. Puis je l'ai fait pour moi. T'sais. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais, euh, je voulais revoir ma blonde. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais... Oui, c'est sûr que je veux revoir ma fille. Là. On, on s'entend, là, je wow. veux revoir ma fille... Je l'ai faite pour sauver ma peau. Vraiment. D'abord et avant tout. D'abord et avant tout, c'était pas pour sauver ma job, pas pour, pas pour, même pas pour me sauver la face. J'ai fait pour sauver ma peau. T'sais. Puis j'ai pris ça au sérieux. Puis ça a donné des résultats concrets, sérieux aussi. T'sais. Quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'avait dit euh, Garde ça simple là, pour tout de suite. Puis euh, il m'avait demandé si je croyais, si j'avais une certaine forme de foi. Euh, euh, oui, tu sais, l'univers, l'énergie, euh, je crois à ça. C'est parce qu'on dit tout le temps, il n'y arrive à rien pour rien. Ouais. Euh, bon, 
Ouais, c'est déjà un peu de foi, ça. Le t'sais. karma. Euh... Oui, ben ça, oui. là, je pense que c'est déjà un peu... C'est déjà... On peut appeler ça de la oui. foi. Là. Euh... C'est des semences de foi. Exact. Il <rire> faut bien que ça parte quelque part. Absolument. Euh, bon, moi, je, 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 j'avais de la foi déjà plus que ça. Là. Fait que, bon, tu crois-tu en une forme de Dieu ou une forme de, de, d'univers plus grand que toi? Ben, essaie d'entretenir ça. T'sais. Ça, ce que ça fait, là, ben, je le résume de même, ça fait juste faire en sorte que je, je, j'améliore ma capacité à lâcher prise au niveau des situations où je n'ai pas le contrôle. Mm-hmm. Si je crois en quelque chose, là, l'univers va s'en occuper, il n'arrive à rien pour rien. Ben, s'il n'arrive à rien pour rien, je peux essayer d'arrêter de forcer sur quelque chose que je n'ai pas le contrôle dessus. Ouais. Il n'arrive à rien pour rien. Fait que ça va finir par il va arriver finir. quelque chose. C'est ça. Fait que ça fait juste en sorte que je passe des meilleures journées. T'sais. Au lieu d'être ça tout fait, le temps dans ma tête. Ça fait combien de temps que tu as que reviré ça de bord? Là? J'ai arrêté de consommer euh, le 10 janvier 2017. Ça fait un petit peu plus de deux ans là, aujourd'hui que j'ai, euh, j'ai décidé complètement de changer ma vie. Euh... Si tu faisais... Euh, si tu me résumais... Là, t'es, ben, je sais que c'est difficile. Là, à toutes les fois, je pose la question. Mais si tu me résumais, mettons, là, t'as, t'as, t'as ton ton pitch des bénéfices que tu retires là, justement d'avoir reviré ça de bord? Là. Pour moi, là, de juste m'être connecté avec Alain puis avec mon intérieur puis l'être extraordinaire que je suis. Puis cette découverte-là que je fais à tous les jours, là. pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau. Je t'en parle puis je sens les poils qui me lèvent sur le bras. T'sais. Juste ça, là, ça n'a pas de prix. D'être capable de redevenir quelqu'un pour quelqu'un de ressentir que les gens me refont confiance. C'est des bénéfices qui n'ont aucun sens. De voir dans les yeux de ma fille que je suis capable d'être un père pour elle, malgré mes lacunes, malgré mes peurs, parce que j'en ai. Il faut que je passe par-dessus, parce que l'autre côté de la peur, souvent, il ben, n'y a rien. Fait que tous ces apprentissages-là que je fais, en restant dans mon rétablissement le plus possible, je ne suis pas parfait, mais j'essaye le plus possible d'être dans le plan, en essayant tout le temps de tendre la main aux autres, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de moi puis d'entretenir ma gratitude envers la vie. Pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça a complètement changé ma vie. T'sais. Être dans l'amour au lieu d'être dans la colère. Être dans la communication au lieu d'être dans le ressentiment puis être complètement fermé aux autres, être capable de m'exprimer. T'sais. Quand que je regarde ça avec le recul puis je mets toute ma vie... Quand j'ai commencé à consommer, pendant 20 ans de temps, ma seule façon de communiquer, c'était en criant puis en vargeant. Aujourd'hui, ben, c'est complètement l'inverse. T'sais. Être capable de méditer, être capable de calmer mon esprit puis de m'asseoir sur ma force que j'ai à l'intérieur. Je pense qu'on l'a tous, cette force-là, à l'intérieur de nous, puis aller se connecter avec soi en dedans. Essayer d'être un être d'amour puis d'entretenir ça. C'est tous des cadeaux qui n'ont qui ont pas de prix, t'sais. Ça n'a pas de prix. Puis s'il a fallu que je souffre à ce point-là pour finalement arriver à ça, à ça, ben aujourd'hui, merci. Il n'y a rien pour rien. Oui, c'est exactement <rire> ça. T'sais. C'est exactement ça. Il n'y a rien pour c'est rien. exactement ça. T'sais. On dit souvent, il va falloir que tu souffres à la grandeur de, de, de ton ego et à la force de ton orgueil. Euh, tu arrives avec plein de remords quand tu arrêtes de consommer. T'sais. Un paquet de remords, un paquet de culpabilité, puisque tu as fait un paquet d'affaires auxquelles tu n'es crissement pas fier. T'sais. Puis après ça, je me rends compte, on m'explique, tu sais, oh, ouais, attends, attends, attends un peu. Là. Est-ce que tu te rends compte que ça devient une de tes plus belles forces 
toutes ces choses-là que tu as faites parce qu'un jour, tu vas pouvoir redonner ça à un autre, tu vas pouvoir tendre l'oreille à quelqu'un puis tendre la main du même coup qui va arriver exactement dans le même état que toi. Complètement défaite, remplie de remords puis remplie de honte, mais tu ne le jugeras pas, toi. Mm -hmm. Toi, mm -hmm. tu ne le jugeras pas parce que tu sais que tout le monde mérite une deuxième chance dans la vie, tu il y a quelqu'un qui... une troisième, une quatrième, une cinquième. Oui, aussi, aussi, Il y a une chose, moi, qui ressort, Il y, y a un exercice de résilience incroyable dans ce que, dans ce que tu me témoignes. Il y, y a vraiment, vraiment une force euh, au-delà de, de toute attente, tu sais. Tu as, as mourir plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le, la résilience ressort beaucoup comme mot dans ma tête de... Il habite en toi un, un, une, une résilience euh, indéniable. T'sais. Moi, je, je, retiens, je retiens certainement que euh, « what doesn't kill you makes you stronger ah, ». Exactement. exactement C'est ça. Puis de prendre ça, en, en, de le prendre comme une expérience. Mm -hmm. J'ai vécu ça, ça me fait un bagage de plus. Puis à partir de là, par exemple, il faut que ça serve. Ça. ça serve de faire de moi une meilleure personne. Puis si je peux, par la bande, aider quelqu'un en plus du même coup à cause de ce que j'ai vécu, juste tendre la main puis donner à l'autre, donner au suivant ce que j'ai appris de ça. T'sais. Merci énormément de ta générosité. C'est euh, extrêmement apprécié. Je te souhaite euh, à toi aussi, euh, comme à tous mes invités, euh, une, la, une, la continuité du, du bonheur que tu me témoignes d'avoir repris ta vie en main puis au plaisir de se recroiser. Ouais, ça m'a fait plaisir pour de vrai. Vraiment, Salut. je te remercie. Merci. Thank you.